0: Benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove condividiamo la passione per la pratica, per la mitologia, per la filosofia dello yoga ed insieme troviamo l'ispirazione per una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. Benvenuta, ben ritrovata bella anima dopo questa Breve e lunga pausa che abbiamo fatto tra gli episodi del podcast. Sono super felice di tornare qua, di riprendere le nostre conversazioni che spero veramente che eh, ci aprono un po' gli orizzonti e ci offrono nuovi modi per vedere certe questioni che possono riguardare la pratica dello yoga in modo più stretto o in modo più ampio fuori dal tappettino di yoga, la vita, come lo gestiamo. Prima di entrare in, eh, nel dettaglio di questo episodio, se sei nuova in questo podcast, anche se sei vecchia e non vecchia, tra virgolette, e se ancora non hai fatto, per favore ricordati di seguire il podcast, di lasciare una recensione, un commento, tutto questo aiuta che poi Il podcast è più facilmente ritrovabile da altre persone, da altre belle anime come sei tu. Quindi metti mi piace, di seguire, commentare, recensire perché questo è un super grande aiuto e supporto per questo podcast. Ok, quindi ora entriamo proprio, facciamo un tuffo dentro la nostra storia perché oggi... ho portato una storia dalla mitologia indiana, esattamente dalla Skanda Purana, che è un testo medievale che racconta diverse storie mitologiche delle divinità e dei santi, di super interessante avventure di varie creature. E e quindi nella prima parte, come facciamo spesso, eh, racconterò la storia e dopo insieme vedremo alcuni punti che possono aprirci certe domande, riflessioni per avere un po' di più chiarezza, soprattutto per quanto riguarda di come vediamo la nostra propria forza, quella, quella forza, quella potenza, quella potenzialità che risiede dentro di noi, in tutti di noi se abbiamo e come abbiamo accesso a questa potenzialità enorme e o quanto siamo condizionati dai modi come fanno le altre persone o dalle vite, dalle vie, dalle strade che magari altri seguono quindi vediamo ora la storia Il Tra virgolette protagonista di questa storia è un dio che si chiama Nila Madhava. Nila Madhava che era, c'era una volta, un dio locale di una zona montagnosa nelle, nelle foreste in India, di un tribù. Quindi è un dio locale che è stato conosciuto del suo enorme potere che realizzava i desideri, realizzava i sogni, i desideri delle persone che lo veneravano, che lo adoravano. Nila Madhava proprio era raffigurato da una statua, quindi questa statua è stato adorato, venerato ed era proprio localizzato in questa zona molto remota eh, dell'India è stato custodito da un tribù. Quando il re del del grande paese dove c'era dentro questa foresta e viveva dentro questo tribù, eh, quando il re del paese ha saputo che esiste questa statua, questa, questa, questa divinità così potente che realizzava tutti i desideri, Ovviamente cosa voleva fare? Ottenere per se stesso. Eh, e quindi il re ha mandato una, una sua persona al capo tribù. E, e il capo tribù si chiamava Vishva Vasu. Vishva Vasu, racconterò questi nomi, poi se non ti ricordi ma non è un problema, però così abbiamo un po' più riferimenti. Quindi eh, il capo tribù Vishva Vasu ha detto, proprio... Secondo, caro re, questa statua è la connessione con questo dio, Nila Madava, resta da noi, io non te lo do. Anzi poi il capo tribù, Visu nascosto anche più dentro nella foresta, il santuario, in modo tale che è sicuro che nessuno gli porta via. Il re non è stato ovviamente contento perché proprio era fissato, voleva tanto lui in eh, questa statua di Nila Madava, che era così potente, che, che aveva veramente questa forza di realizzare i sogni, i desideri. E, cosa poteva fare? Ha mandato anche poi altre persone che magari ritrovavano nella foresta, dove era nascosto, non era possibile. E quindi ha usato un po' di furbizia e ha mandato il suo fratello minore. Il fratello minore si chiama Vidyapati. Eh, Vidyapati, il fratello del re arrivato eh, da questa tribù travestito da prete, e quindi cercava di entrare in contatto con le persone del luogo, con il capotribù, parlando delle cose della religione, della fede. ma ha capito che non è così facile anche perché nessuno sapeva ormai dove questa statua solo il capo tribù Vishwa Vasu sapeva e solo lui, il capo di, di questo gruppo di persone andava lì ogni giorno a questo luogo nascosto a pregare, ad adorare e quindi ottenere i benefici per il suo popolo Cosa poteva fare Vidia Patti dopo che ha girato la zona che ha cercato nella foresta? Ovviamente, foresta immensa, non lo trovava. Per la sua fortuna, il capo tribù di aveva una figlia bellissima che si chiamava Lalita. E allora Vidia Patti ha iniziato a corteggiare Lalita e, e piano piano è riuscito a entrare nella sua fiducia. La Lalita si è innamorata e quindi si sono sposati. Una volta sposati, Vidia Patti ha detto alla sua moglie, alla Lalita, cara moglie, io vorrei tanto seguire le vostre tradizioni, adorare il Dio che adorate voi, per favore mostrami dove risiede la statua dove, dove c'è il santuario che posso venerare il vostro Dio del tuo popolo, del tuo padre e Lalita non lo sapeva ma essendo fedele ma anche molto innamorata del suo marito ha pregato suo padre e il padre all'inizio ha detto no figlia mia è meglio che um, Nila Madhava, il nostro dio che realizza tutti i sogni, resta nascosto, resta segreto, non posso mostrare a nessuno. Ma la lita insistiva, insisteva, insisteva, finché un giorno eh, Vishwa Vaswa ha detto: Ok, va bene, il tuo marito Vidyapati può venire a, a pregare, ad adorare nel nostro santuario segreto. Ma lo portiamo eh, mh, con, la, con gli occhi chiusi Mi vedi così, ora mi senti così eh, blendato Quindi con gli occhi mh, chiusi Ah, cosa è la parola in italiano? Beh, bendato, bendato Questo succede quando Fai podcast quando parli in una lingua che non è la tua madre lingua, quindi bendato. Stavo pensando blindato, eh, blindato, bendato, esatto, quindi con il tessuto attorno ai suoi scusa per questa pausa, sono così buffi ma questo che è la realtà, Ok, quindi non lo taglierò fuori, fa parte della... Della realtà senza filtri, diciamo così, del podcast Yoga Anima. Quindi, ben dato Vidyapati eh, poteva andare al santuario e cosa ha fatto lui? Questo è molto curioso: eh, ha preso un sacchetto, una borsa e ha riempito con semi di senape, sono quei piccoli semini gialli, 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 sai, presente. E ha fatto un piccolo buco nel sacco che ha messo qua al suo fianco come l'hanno guidato con gli occhi bendati dal sacco i semi di senape piano piano fuoriuscivano e lasciavano la traccia lungo il sentiero dentro il bosco potresti dire tu che probabilmente conosci diverse storie che... c'è anche uno dei fratelli Grimm eh, quando le, le sorelle lasciano i semini nel bosco che... ma arriveranno gli uccelli a mangiare questi semini, no? la, la storia della casetta nella foresta se vuoi dopo guardi anche, leggi anche quello dei fratelli Grimm ehm dove lasciavano i semi e dopo ogni volta, gli uccelli mangiavano quindi non c'era più traccia ma in questa storia non arrivano i uccelli i semini restano per terra e dopo dici ma i semini delle, del senape sono così piccoli che non si vedono e qua arriva che veramente Vidia Vidiapati è stato secondo me molto furbo, molto intelligente ha fatto i suoi calcoli in modo molto preciso, perché ho calcolato che arriverà la stagione monsone, arriverà la stagione umida con le piogge, e quindi cosa è successo? Sono passate alcune settimane, forse anche mesi, e dai semini di, di senape, sono germogliati e sono venuti fuori i fiori e il Senape fa questi fiori gialli accesi quindi ha creato un bellissimo sentiero dentro la foresta E, e quindi ora abbiamo questo scenario che il re che è stato molto determinato voleva ottenere questa statua, voleva avere questo contatto con il Dio che realizza tutti i desideri, molto potente, in modo calcolatore, furbo, anche disonesto perché poi lasciamo stare che ha sposato la ragazza per il suo interesse e non non era veramente d'amore, lo sappiamo, che dopo ha fatto, ha mentito perché ha detto che vuole adorare vuole eh, venerare questa divinità in realtà solo voleva rubarlo e poi ha lasciato i semi calcolando bene la pioggia insomma siamo in questo momento clou super importante che a seconda delle varie storie come arrivano <ride> se arrivano eh, quindi arrivano in eh, Patti dopo mesi da solo riprende questo questo sentiero, vede i i fiori del del senate, questi fiori gialli e e nella prima variante della storia quando arriva al punto finale del sentiero non c'è niente, non c'è la statua, è sparita nella seconda variante della storia, che come sai di tutti questi miti, poi ci sono diversi, visto che erano sempre tramandati oralmente recente, che li hanno scritti, troviamo vari, vari racconti. E nella seconda variante invece lo trova, prende la statua, lo porta nella città del re, ma quando aprono la scatola è vuota. Quindi di nuovo il risultato è sempre quello che non c'è statua, è sparita. A questo punto, dici, ok, è giusto così perché veramente è poco onesto rubare eh, la statua degli altri. Eh, Il re è talmente preso dall'idea, talmente convinto che eh, vuole il contatto con questo dio, con Nila Madhava che eh, prega tantissimo e quindi nella preghiera arriva una voce dal cielo che gli dà le indicazioni dove troverà la statua anche da qua ci sono poi vari, vari racconti diversi varianti della storia Eh, In uno di questi eh, l'indicazione è che il giorno dopo lo troverà sulla sulla riva del mare, la statua, il giorno dopo lui va lì e trova solo un tronco di legno, un ceppo. Eh, Disperato di nuovo si mette a pregare e di nuovo arriva una voce che gli dà le indicazioni che Deve allora pregare l'architetto del cielo, si chiama Vishwakarma, simile al nome del capo tribù, ma non la stessa. Quindi al grande architetto celestiale che poi gli aiuterà. Da qua la storia continua, quindi è poi un racconto molto lungo che prende anche altre sfumature. Come viene realizzata questa statua, eh, che poi come diventano in realtà tre statue, eh, come non vengono completamente finite per via dell'impazienza e quindi potremmo ora continuare il racconto molto più a lungo ma vorrei soffermare oggi qua in questo punto quando dopo eh, diversi modi per provare di ottenere questo stato che veramente dà l'accesso ad un potere magico, a un potere che tutti desideriamo alla fine, no? Qualcuno qualcosa eh, realizza i nostri desideri, i nostri sogni. Il re si trova con le mani vuote e dopo un lungo periodo di chiamiamo introspezione o di ascolto, di preghiera, come vuoi mettere nella storia proprio preghiera, riceve le indicazioni come realizzare la sua statua, che poi anche questa statua non viene realizzata da qualche materiale molto nobile, non è di marmo, non è di smeraldo. Si, ho dimenticato dire che in una delle descrizioni proprio di... Di, di questa storia, menzionavano che la statua di Nila era fatta di una pietra preziosa, e quindi lì anche la, proprio il valore della, della, del materiale era molto alto. Di, di Smeraldo. Era e, e quindi alla fine della storia il re ascoltando profondamente riceve l'indicazione di creare la sua statua e di questa statua poi neanche non è fatto di, di chissà che prezioso materiale ma di un semplice tronco di legno trascinato dall'acqua sulla riva. Come sempre quando leggiamo, ascoltiamo le storie certamente abbiamo un'ampissima margine di di interpretazione che spesso sai nelle storie la cosa più potente che ognuno di noi riesce a trovare un aggancio di qualcosa profonda che gli tocca l'anima, che comunica con una parte eh, meno consapevole. E quindi inevitabilmente ogni volta quando io ti racconto queste storie c'è dentro la mia interpretazione, quello che per me personalmente eh, mi, mi è stato toccato ed elaborato. Questa è una premessa solo per dire che se per te qualcosa di diverso viene fuori dopo l'ascolto di questa storia, sarà ugualmente valido. Ok, dalla, dalla mia lettura questa storia. È è un profondo invito di, di creare connessione con il potere, con la forza che risiede dentro di ognuno di noi. Questa, questa divinità che Nila Maddava, che eh, ha il potere per realizzare i sogni, non è una forza esterna. Tutto è simbolico, no? se, se ci pensi in queste storie, sono tutti simboli che eh, puoi sì interpretare come un tribù o come un capotribù, oppure puoi interpretare come il tuo, la tua, tua anima, la tua tribù interiore, il tuo capotribù interiore che sei tu. Che ha la conne- può avere la connessione con questa, questa forza la forza della tua anima la forza del tuo cuore quello che eh, non solo che ehm, ti dà il potere per realizzare i tuoi sogni ma anche per indovinare bene quali t- sono i tuoi sogni i tuoi desideri e quindi quando vogliamo Uh, seguire o ottenere uh, quello che hanno gli altri, restiamo come nella storia il re con le mani vuote. Non funziona, non, non può dare. Come può essere la, la forza di qualcun altro anche le idee, i desideri, i sogni. Di altre persone o anche dei fattori esterni. Quanto spesso pensiamo che, se otteniamo un certo oggetto, una certa posizione, o non so, un titolo, un lavoro, eh, potrei infinitamente elencare, avremmo allora quello che ci serve veramente. Ehm, invece, no. E l'altra parte che secondo me è, è molto forte, che oltre che, in questa storia, che oltre che veramente la connessione con se stessi, con la propria forza, che ci dà la forza e non le robe esterne, ma anche il modo come ci arriviamo è unico, è speciale, è individuale per ognuno di noi. Nella storia, questo è rappresentato dalla via dei fiori, no? Come c'è questo bosco, c'è questa foresta profonda che il capo tribù sa come arrivare, ma anche se gli diapatti in modo molto intelligente, calcolatore, furbo come voi. Lascia i semini dei, dei semi di sena perché dopo aspetta anche di farli crescere, che, che fioriscano. Arriva lì e non trova niente. O anche se dopo trova niente svanisce comunque la storia a seconda della variante. E quindi vediamo cosa vuol dire qua di seguire la propria strada seguire la propria strada e seguire la, la propria anima wow così proprio forte no eh, quello che ti invito ora dopo che ho condiviso con te il mio modo di, di vedere di percepire l'insegnamento dalla storia di nila madava e di riflettere puoi anche scrivere nel nel tuo diario nel tuo giornale o semplicemente mentre cammini o fai qualche attività mentre ascolti questo podcast di riflettere eh, se sei in contatto con questa tua forza interiore che puoi chiamare l'anima il cuore Puoi chiamare anche Dio a seconda della tua fede o il tuo nilamadava interiore. Ehm, O se senti che non è così, in che modo puoi puoi ritrovare il, il contatto? In che modo puoi essere più connessa? con la tua forza vitale, con l'origine della tua forza vitale, quello che ti dà potere per realizzare i tuoi desideri, i tuoi sogni. e L'altra parte delle domande, o diciamo il secondo gruppo, riguarda la strada. Se nella tua vita è successo, o se succede ora che segui eh, la via degli altri, la strada di, di altre persone credendo che quello magari può portarti alla soluzione non voglio negare l'importanza di avere dei esempi, dei, anche dei role model, model in, um, in modelli, gli esempi um, nella vita, però vale la pena Anche quando prendiamo ispirazione dagli altri, ad ogni tanto fermarci e riflettere se questo veramente mi aiuta, si applica nella mia vita, oppure oppure no. E in che modo posso ritrovare la connessione, la via, la strada che, che mi appartiene. Bene, dopo, dopo questo racconto, dopo queste, queste riflessioni e queste domande che, che abbiamo visto oggi, spero che ti è stato di supporto, che è stato di ispirazione. Lasciami qualche commento, scrivimi un messaggio se vuoi, puoi scrivermi via email al veronica.yogaanima.it puoi trovarmi sui social, i link sono sempre nella descrizione dell'episodio. Se hai qualche desiderio di qualche tema che ti piacerebbe approfondire, ascoltando anche i vecchi podcast, i vecchi episodi, se c'era qualche filone che ti è interessato, scrivimi anche. Sono molto felice, profondamente, veramente dal mio cuore, quando aprono vere conversazioni e queste offerte nelle riflessioni del podcast diventano una cosa di, di scambio tra di noi. Bene, ti ringrazio ancora per aver dedicato il tuo tempo e la tua energia preziosa all'ascolto. Ti auguro una bellissima giornata. Namaste.